0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, que hoy vamos a empezar hablando con el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas, que nos va a hablar de la salud mental en estos momentos en que tanto se habla precisamente de ella. Tras la parte dura de la pandemia y con tanto tiempo de confinamiento y restricciones, ¿cómo ha quedado nuestra salud mental? ¿Es cierto que las consultas de los psiquiatras están más llenas que nunca? ¿Qué es lo que nos preocupa? Uno de los grandes retos de la humanidad es sin duda acabar o frenar al menos los residuos de plástico. Y Federica Bertocchini, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CESIC. ha dirigido un estudio en el que han descubierto que la saliva del gusano de la cera degrada el polietileno por lo tanto sería un paso importante para avanzar en esto de una naturaleza eh, y unos métodos eh, con ella más sostenibles Sonsol de Sánchez Reyes hoy nos contará la historia de una peculiar reina de Ana de Bretaña y en la segunda hora hablaremos de la esclerosis múltiple... ...que afecta en nuestro país a unas 55.000 personas... ...de las cuales 3 de cada 4 son mujeres. Esta patología es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. De todo ello nos hablará Isabel Sánchez Magro... ...que es directora médico de la empresa de ciencia y tecnología Merck... ...que para celebrar el Día Mundial de la EM... Eh, ...han realizado una actividad muy interesante en pleno centro de Madrid... Y los clubes de fútbol, que se afanan por ser más sostenibles, sí, como lo oyen, ¿qué les motiva a ello? ¿El cuidado del medio ambiente los hace más atractivos para las firmas comerciales? es por tanto una nueva línea de negocio bueno de ello nos va a hablar Diego García que es profesor de Derecho Deportivo de OBS Business School y autor de un informe que plasma el trabajo de los clubes en materia de sostenibilidad y atención porque hoy en Héroes sin Capa nuestro experto en Seguridad y Emergencias David Ferrero nos hablará de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional un trabajo muy importante para que aumente la seguridad en nuestras calles y atención porque nuestro invitado musical esta semana, yo sé que les va a gustar hoy dedicaremos este apartado musical a un gran cantante como es Andrés Calamaro
0: cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
2: Flaca, no me clave.
1: ...de la cabeza siempre han existido... ...y hemos convivido con ellos... ...aunque la psiquiatría... ...como rama especializada de la medicina... ...podríamos decir que nació... ...hacia el año 1700... ...pero ya en Mesopotamia... ...unos 4000 años antes de Cristo... ...se establece la civilización sumeria... ...de la que se conservan documentos médicos... ...en tablillas grabadas... ...mediante escritura cuneiforme... ...se trata de una cultura mágico-animista que posee una concepción sobrenatural de la enfermedad. Esta se considera un castigo divino impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algún tabú. De este modo, lo primero que debe hacer el médico es identificar cuál de los aproximadamente 6.000 demonios es el posible causante del problema. A la enfermedad se le denomina Sertu, pero esta palabra siria significa significa también pecado, impureza moral, ira divina y castigo. Los sacerdotes de Asipu se ocupan de las enfermedades internas, especialmente de las enfermedades mentales, anticipando la especialidad psiquiátrica, aunque bajo una óptica, y quizá aquí esté la diferencia, más religiosa que científica. Nuestro cerebro es muy complejo y no es únicamente el, el órgano que da las órdenes al cuerpo, es también el órgano del pensamiento. Y pensar, pensar puede ser peligroso, o no, no sé, se lo vamos a preguntar a alguien autorizado, como es Enrique Rojas, un prestigioso médico psiquiatra español, catedrático emérito de psiquiatría de la Universidad de Extremadura y catedrático de psiquiatría y psicología médica en el Centro Universitario Villanueva, que además dirige el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Doctor Rojas, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal andamos?
1: Pues deseando charlar un ratito con, con usted, y empezando por esa cuestión que yo he planteado, ¿pensar puede tener o tiene, de hecho, su peligro?
3: Bueno, el problema es pensar con orden, con disciplina, ¿no? O sea, he estado hace poco eh, en las conferencias de Estados Unidos y daba yo un te una frase <coughs> en algún libro mío que es It takes time to arrive at simplicity. Significa... A lo sencillo, se tarda tiempo en llegar. Pero la sencillez de cabeza es sabiduría, es de equilibrio, de es moderación, ¿no? Estaba usted al principio de la historia de la psiquiatría, de la época de los sumerios. O sea, hace muy poco, hasta el siglo XIX, el psiquiatra era un médico raro, extraño. Era el médico de los nervios. Yo soy andaluza, que vivo en Madrid hace 40 años, el médico de los nervios, ¿no? Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera. Y la conducta tiene una gran complejidad, es decir, son muchas las, las variables que se, hospedan, que se hospedan dentro de la cabeza cuando a la hora de hacer algo. ¿no? Lo que sí tenemos que saber es que el ser humano tiene dos características que son fundamentales con respecto a los animales, decir, inteligencia y lenguaje. La inteligencia es la capacidad para distinguir lo accesorio de lo fundamental, la capacidad para manejar los instrumentos de la razón de forma correcta, que son la lógica, el eh etcétera. ¿no? Y por otra parte está el lenguaje que eh, los animales no, no lo tiene y gracias a él podemos expresarnos y contar lo que hay dentro de nosotros y lo que circula en nuestra cabeza. ¿no? Estas serían dos características. Y luego no olvidemos que hay cuatro herramientas que son fundamentales que son la inteligencia, ya lo he dicho, la afectividad, el mundo de las emociones, eh, la voluntad y la libertad. Y Son... ...cuatro grandes acantilados que se mueven dentro de nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ocurre, doctor, actualmente? ¿Qué pasa que se habla tanto de la salud mental?
3: Bueno, eh, hemos, hemos cambiado más en 15 años que O sea, la sociedad va demasiado deprisa. Lo que hace años valía ya no vale. Eh, se han desmoronado conceptos sólidos, fuertes, firmes, consistentes. La sociedad se ha vuelto líquida. Eh, ¿Y entonces qué ocurre? Pues la gente... ...está perdida, y en esta perdición aparece, pues... El, ...el bombardeo permanente de posibilidades de noticias... ...que nos inundan, ¿no? Entonces, ¿quién hace la síntesis de todo esto, no? Y el ser humano está perdido a la deriva... ...porque mmm, no sabe dónde ni de dónde viene... ...entonces es un problema grave... ...y es usted que hace solamente 30 40 años... ...esto no se daba, ¿no? Entonces, en este momento... Eh, ...ya se ha convertido en el doctor en Estados Unidos... Eh, hoy tenemos la que ha ocurrido de, en Texas, en un pueblo de Texas en un pueblo de, de Hifano, eh ha comprado rifles y ha a 19 personas eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno, pues es una sociedad muy permisiva mm, con muy poco criterio en donde la, la libertad se ha ido perdiendo, el concepto de libertad entonces eh, el psiquiatra, ¿qué es lo que hace? el psiquiatra pone orden y conciencia la palabra psiquiatría, psiquiatra viene de y a orden. Lo que hace el psiquiatra, lo que debe hacer es poner orden en la cabeza. Y el orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia, que tiene mucho registro ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mi jerarquía de valores? ¿No? Entonces, el psiquiatra, además de dar medicación, fonacoterapia, hace una cosa que es dar psicoterapia, que son objetivos, en inglés se llama behavior Guidelines, pautas de conducta, y le ayudan a alguien a, a, a sacar lo mejor de su persona.
1: Eh, actualmente, doctor, y de manera considerable después de la pandemia, ¿es verdad que las consultas de los psiquiatras están llenas?
3: Bueno, no es que estén llenas. Yo le voy a contar una anécdota esta mañana. Eh, estoy eh, eh, a primera hora de la mañana en casa, me tengo una llamada de una persona que me dice, me dice eh, una persona que coge el teléfono en casa... Me dice, le llama una persona, parece que es urgente. Yo, El teléfono de mi casa no lo tiene casi nadie porque hoy además nadie llama a un fijo sino al móvil. Me acerco me dice, soy furanita de tal, no sé si te acuerdas de mí, que nos hemos conocido en tal sitio, sí, sí, hace tiempo que no te veo. Perdona que te llame, te llamé ayer. Eh, mi hermano ha eh, he intentado suicidarse tres veces y entonces estamos muy preocupados porque eh, queremos que lo veas tú cuanto antes o si no tu hija María. Eh, el problema es que eh, él está eh, amenaza con que no quiere vivir, ¿no? Eso es de ayer. Esta mañana me encuentro por la calle a un chico que me dice, mire usted, tengo ansiedad, he leído su último libro y he intentado conectar con ustedes, pero no tienen cita hasta que pasen eh, seis o ocho semanas, ¿no? Quiero decir que, que el psiquiatra se ha convertido en un médico muy cercano. La gente sabe que el psiquiatra ya no es el médico de los locos, sino de gente que tiene ansiedad, depresión, estrés, eh, crisis personales, ¿no? Y este es el mundo que ha cambiado. Yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre, cuando yo tenía 10, 12 años, mi padre fue catedrático de psiquiatría en la Universidad de Granada, fue decano, siendo yo alumno, fue decano de la facultad de medicina. Y recuerdo que en el colegio, cuando yo tenía 10, 12 años, mis compañeros me decían: hay que ver a tu padre ser médico de los locos. Es una especialidad. Sí. Y yo, claro, 12 años de mi padre haber cogido esta especialidad, médico de los que están mal de la cabeza. Sí. Bueno, hoy el psiquiatra. Cristo, es un médico común, corriente, yo he vendido tres libros, de libros. no soy escritor, yo no es yo, no, yo, yo soy médico que escribe, ¿no? Uh -huh. Pero claro, a la gente le interesa, eh, yo tengo un libro que se llama Remedios para el Desamor, que es sobre crisis de pareja, que cuando lo publiqué hace ahora quince años, eh, eh, me dijo, el que, lo publica, el que me ayudó, que era un, un profesor mío, Vallejo Nájera, me dijo, ya verás, él me llamaba Rojita. Ya verás, Rojitas, ese libro va a tener bastante éxito. Y yo le dije, ¿tú crees? Y dice, yo no estaré aquí en este barrio y, y tú lo verás. Y efectivamente yo he vendido pues casi medio millón de ejemplares de ese libro. Uh -huh. eh, tengo un libro sobre la depresión, que se llama Dios depresión, también de Planeta. Sí. Pues, exactamente. Igual yo he vendido ese libro, lo tengo en varios idiomas, pues he vendido 300.000 ejemplares. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Mi hija Marian, Marian rojas Estafé, que ha publicado hace poco que se llama Encuentra a tu persona, vitamina. ...ha vendido en un año 300.000 ejemplares de un libro... ...siendo ella un médico, psiquiatra que escribe... ...que tampoco es escritora, ¿no? Hay una hay una sed de, de, de conocimiento psicológico... ...en el mundo extraordinaria.
1: Está está claro que, que el tema interesa. Eh, bueno, yo no sé si la infelicidad... Eh, ...termina en problema mental... ...y por tanto en, en enfermedad...
3: Eh, ...o no
1: necesariamente...
3: Bueno, vamos a ver, la palabra felicidad está hipertrofiada, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo acabo de sacar un libro en Planeta, en, la, en el sello de Planeta pasa, que se llama Todo lo que tienes que saber sobre la vida, y son 14 lecciones sobre temas fundamentales, el amor, la voluntad, la felicidad, la educación sexual, es un tema... La felicidad se puede nombrar de muchas maneras, ¿no? Cervantes dice, Cervantes escribe, el Quijote en la primera edición en 1605, la segunda se publica en 1615, pero antes muere en 1716, y dice don Quijote en las bodas de Camacho, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, la felicidad es una forma de entender la realidad, es una forma de interpretarla. ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, usted va incluso más allá, perdóneme, eh, porque afirma que la felicidad está en tu cabeza, que no depende de la realidad. Y esto me ha sorprendido bastante.
3: No, no, es impresionante. Yo eh, acabo de estar en México. La, la semana pasada he estado en un congreso internacional en Monterrey, que está al nordeste, cerca de la frontera con, con pero en Estados Unidos. Y me ha impresionado mucho, eh, hablando con gente muy sencilla, gente de, del pueblo, de, es pues, un país de, de contrastes, pues me decían, yo se lo digo todo, vivo en un pueblo pequeñito a las afueras de de, de me encanta mi familia, tengo cuatro hijos, eh, vivo modestamente pero no, no necesito más, no o sea la felicidad es una forma de interpretar la felicidad, desde el punto de vista más, un poco más intelectual que la felicidad consiste en dos cosas por por resumirlo mucho ¿no? una primera que es encontrarse en sí mismo tener una personalidad bien conformada con un cierto equilibrio psicológico porque es el es el acompañante permanente de cada uno de nosotros y en segundo lugar ...tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas en su interior... ...que son amor, trabajo, cultura y amistad. Por lo tanto, la felicidad se puede decir que es la suma y compendio... ...de qué he hecho yo con mi, con mi proyecto de vida, con mi programa de vida... ...y cómo es mi personalidad. Y ahí sale la vida afectiva, la vida cultural, la vida intelectual, los amigos... Y, ...y mi forma de ser Piense usted, por ejemplo, que la Secretaría Americana... ...yo sigo más a la Secretaría Americana que a la Europea... Eh, ...desde hace relativamente poco tiempo habla de las enfermedades de la personalidad. Él le, le llama en inglés, se llama... personality Disorder. Mm. Es decir, el, la, la personalidad también es enferma... ...y nos encontramos con el narcisista, con la persona impulsiva... ...la persona inestable, la persona inmadura... ...la que está complejada. Son patologías de la personalidad. Eso que dice la gente en el lenguaje coloquial... Dice, Fonanito es muy raro, es una, es una persona muy extraña. Eso nosotros los psiquiatras y los psicólogos le ponemos nombre y apellido. Uh
1: -huh.
3: todo, todo
1: lo que tienes que saber sobre la vida, este, creo que es su último libro, el último que, que ha escrito, y en él me he dado cuenta que habla mucho de sentimientos y, y concretamente del amor. ¿Qué importancia tiene la educación sentimental para la salud mental?
3: Pues muchísima Pienso usted que eh, en este momento hay mucha gente que no sabe en qué consiste el amor. O sea, el amor es una palabra mágica, hipertrofiada. En el, en el argot popular es una palabra extraordinaria, pero yo no creo en el amor eterno. O sea, el amor, el amor de la pareja, eh, el amor eh, significa, mm, un, es un trabajo artesanal en el cual tú tratas de hacer feliz a la otra persona a base de cosas pequeñas, medianas ¿no? y y el amor es quimia y magia y códigos secretos, complicidad, arte y oficio. ¿eh? Y hay una gran inmadurez en la sociedad actual, eh, afectiva, sobre todo en el hombre. O sea, eh, fíjese usted lo que le voy a decir. Cualquier declaración demasiado rotunda es un ataque a la inteligencia, pero voy a decirle lo siguiente. Hoy, en la actualidad, el hombre fingiendo amor lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo lo que realmente busca es amor.
1: Pues interesante eh, todo esto, ¿no? Parece que el sentimiento es algo espontáneo, pero, pero según su criterio como médico, eh, parece ser que el sentimiento de alguna manera se puede entrenar, ¿no?
3: No solo entrenar, sino que el sentimiento debe ser pilotado, dirigido, encauzado por la inteligencia y la voluntad. Hmm. Es un tríptico esencial, ¿no? Es decir, los sentimientos son perfectibles y perfectibles. Me he enamorado de esta persona o me he desenamorado de, de la otra. Eh, el amor se trabaja, ¿no? Y entonces la inteligencia lo que hace es eh, eh, dirigir a la vida afectiva hacia al, al, el mejor puerto, ¿no? Y la voluntad es un rodrigón sólido. Mire usted, una persona con voluntad eh, consigue en la vida lo que se propone y una persona que voluntad está a merced los caprichos del momento, ¿no? La voluntad es la, la joya de la corona, de la conducta, y el que la tiene pues es un tesoro, mm. y no, ya, no, es, no está en el equipaje genético la voluntad se adquiere con esfuerzos, con entrenamiento
1: Lo que pasa es que, hablando de entrenar y de sentimiento como usted sabe decirte aquello de que el enamoramiento es un estado de imbecilidad transitorio ¿lo comparte usted?
3: No, no, no. el enamoramiento es una cosa muy grande, muy importante enamorarse es decirle a alguien eh, eh, tú eres parte fundamental de mi proyecto, te necesito. Y para enamorarte hace falta tres cosas de entrada y, al y algunas más de salida, pero de entrada tres cosas. Primero, la admiración. La admiración, cuando tú admiras a alguien que está en tu cercanía, <muchas> puedes enamorarte de esa. Pero en segundo lugar, la atracción física, que en el hombre es mayor hacia la mujer, y la atracción psicológica, la forma de ser, la personalidad, los no. Y luego viene una cuarta cosa que es. Te enamoras de alguien que te ayuda a crecer como ser humano. Uh -huh. Que saca el amor de tu persona. Entonces, y es, y realmente es muy importante, hay que darte tiempo a tiempo porque eh, inevitablemente uno de los contenidos del acompañamiento lo dice Ortega eh, en su libro, Estudios sobre el amor, eh, inevitablemente tú idealizas al otro. Pones más cosas positivas de las que tienes. Eso lo decía Stendhal, uno de los padres del romanticismo francés. Stendhal habla ...de un concepto que es muy bonito... ...que es la cristalización... Que, ...que se lo voy a explicar... es muy muy sugerente... ...si uno va, explica este autor francés... A, ...a las minas de Salzburgo... ...y arroja una ramita de árbol... ...en las cercanías de la mina... ...y vuelve a pocos días... ...se encuentra que... ...en, en, ese, en ese pequeño palo... de ...se han fijado... Se, ...unos cristales que se han clamado... ...y extrapola este fenómeno... ...del mundo físico al mundo afectivo... Enamorarse es idealizar y imponer poner más cosas buenas y positivas de las que realmente Entonces es importante saber rebajar con el paso del, del, de las semanas, del, del tiempo, este concepto, ¿no? Y entonces es muy importante, y luego yo no creo que el amor eterno, o sea, el amor es un trabajo, es una, es una tarea en el día a día. O sea, lo diría de una forma más simple, el amor de la pareja tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica.
1: Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Una última cuestión, porque lamentablemente nuestro tiempo va terminando. Eh, doctor, ¿las personas cultas tienen mejor salud mental?
3: No necesariamente. Usted, por ejemplo, <coughs> estoy hablando tengo una gran, gran pasión por la pintura de vanguardia. Eh, Picasso era un genio fuera de ser una persona, una cultura. Eh, de, de pintura extraordinaria. Era un gran era su nieta, publicó un libro en planeta hace muchos años, la verdad sobre mi abuelo. Picasso era una persona despiadada, malvada, lo cuenta él, su nieta terrible, o sea, no quiere decir nada. La cultura lo que pasa es que la cultura es libertad, la cultura es la aristocracia del pensamiento, pero tiene que acompañarse a la cultura de, de un equilibrio psicológico. Y el equilibrio psicológico significa ...ser realista con uno mismo... ...conocer las actitudes... ...con peida limitaciones... ...pensar en los demás... ...una de las cosas que hace, que hace más feliz al ser humano... ...es hacer algo por los demás... ...es decir, esto lo dice un texto clásico... ...hay mucha más alegría en dar que en recibir... ¿no? ...y entonces el equilibrio tiene muchas variables... ...y luego... ...una cosa fundamental... nota a pie de página... ...la felicidad tiene mucho que ver con moderar nuestras ambiciones... ...no pedirle a la vida que no nos puede dar... ...yo conozco mucha gente... ...que vive modestamente... Que no, tiene, que no tiene casi estudios y que es muy feliz, con ¿no? gente que lo tiene casi todo y siempre está satisfecha.
1: Bueno, yo creo que reflexiones muy interesantes de nuestro invitado, de del psiquiatra doctor Enrique Rojas, que, entre otras cosas, ha escrito ese, ese libro Todo lo que tienes que saber sobre la vida, que resulta muy, muy interesante. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos claro. atendido. Muchas gracias, buenas noches
0: De cero al infinito
2: Voy a salir A caminar solito Sentarme en un parque A fumar un porrito Y mirar comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mismo del clown hoy estoy down violento down radical pero tengo aprendido el papel principal yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na, na, na. se.
1: grandes retos de la humanidad para respetar la naturaleza es encontrar solución para acabar con los residuos de plástico que tanto y durante tanto tiempo contaminan. Ahora, un equipo de investigadores del CESIC ha descubierto que la saliva del gusano de la cera degrada el plástico, lo que podría tener numerosas aplicaciones en el tratamiento o reciclaje de estos residuos. Este equipo descubrió en 2017 que esta especie especie De gusano, el Lepidóptero Galeria melonella es capaz de descomponer el polietileno, el plástico, y ahora han descubierto cómo lo hace. Vamos a, sal a saludar ya a Federica Bertochini, que es investigadora del CESIC en el Centro de Investigaciones Biológicas y directora además de este estudio. Federica, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Pajo. Bien, gracias.
1: Y cuéntenos cómo, cómo descompone el plástico la saliva de estos gusanos.
4: Entonces, como dijiste tú, desde el 2017, después del descubrimiento, empezamos a averiguar cómo este gusano podría despolimerizar este, este, este polímero. Empezamos a analizar lo que salía de la boca y vemos que efectivamente hay oxidación. Hay oxidación, o sea, introducción de molécul moléculas de oxígeno en el polímero y luego el polímero se descompone en moléculas más pequeñas entonces con oxígeno. Y em, empezamos a mirar que hay en la saliva, hay una variedad de proteínas e, e eh, um, identificamos dos uh, que son capaces de reproducir el efecto de la saliva. Entonces, ahora, como el mecanismo molecular va a ser el, el paso siguiente, pero vemos que claramente hay introducción de oxígeno, que es el primer paso de, de, de la degradación, el paso más, más difícil además.
1: Es decir, entra ese, ese oxígeno y, y oxida, por lo tanto ahí se inicia la, la degradación, ¿no?
4: Exactamente, eso uh -huh. es, eso es.
1: Además dicen ustedes que estas enzimas son las primeras y las únicas que se conocen capaces de degradar el plástico polietileno sin pretratamiento.
4: Exactamente, exactamente. De hecho, en el campo se habla mucho de enzimas, microorganismo enzima normalmente eh, relacionado a microorganismo, además son es las primeras de eh, animales invertebrados. Um, lo que se sabe es que hay, hay bastante bacteria o algunos hongos que puedan degradar, por así decirlo, eh, molécula como polietileno, pero en la mayoría de los casos eh, el polietileno tiene que ser pretratado, pretratado con lo, los tratamientos que introduce moléculas de oxígeno, o sea alta temperatura o radiaciones entonces en este caso no, no hay pretratamiento se, se, se aplica, temperatura ambiente la pollata, instrucción acuosa, es muy sencillo, a nivel de, a nivel de logística es muy sencillo
1: uh -huh. eh, Por cierto, ¿por qué el, el plástico tarda ¿Tarda tanto, tarda meses o incluso años en degradarse?
4: Eh, es una buena pregunta, porque es un, un material eh, fantástico, <risa> <risa> es terrible, pero es, es, efectivamente tiene una estructura química eh, hay, hay cien, cientos de miles de, de repeticiones de esta, de esta pequeña molécula que se llama monómeros y, y está compacta, estructura cristallina, y evidentemente están hechas de manera que eh, material es muy bueno, muy difícil de sustituir. De hecho, ese es el problema.
1: Claro, eh, de ahí que, que sea tan contaminante, porque puede per permanecer, como decimos, años, eh, pues en el mar, en, en, en la naturaleza, en cualquier sitio. So, si mis datos son correctos, profesora, el polietileno... Es uno de los plásticos más resistentes y utilizados. Junto al polipropileno y al poliestireno integran el 70% ¿no? de la producción total sí. de plásticos.
4: Sì, è un dato di Plastic Europe, quindi normalmente consulto questo, questo sito internet di, o, o, o report de produttori di plastica, quindi siamo sicuri. ma o meno è la quantità. E poi, il piano pare che sia al 30% leggo la, lo sotto, e leggo lo sottosdosso. Abbiamo tra le 70, mentre, per esempio, il, il PET, che è la, la bottiglia di plastico, e alcuni si invadono se non mi equivoco, e non llega al 10%. Quindi, sì bastante diferencia
1: a nivel de cantidad. Una proporción importante, luego un porcentaje muy importante. Parece ser que una de las áreas de investigación digamos más prometedoras y con más potencial es precisamente la degradación de plásticos utilizando medios biológicos. Este proceso que se conoce como biodegradación y que está asociado a microorganismos con bacterias y hongos, es decir, que tiene un un gran campo, ¿no?, para, para investigar.
4: Sí, 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 no, de hecho, además por, eh, tiene mucha potencialidad porque no, es, no, no, queda, no queda otra. Quiero decir, hoy en día se utiliza el reciclaje eh, mecánico, lo único que hay, que se aplica, que no funciona, claramente, lo declaro. A, a veces, no, no funciona, es un, es, un, es un disparate eso. O, en la mayoría, vamos a decir, no es tan eficiente, no, 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 no puede funcionar. El químico, che ahí stanno, è es un campo di investigazione importante, no es que però tuttavia per problemi tecnici non si applica, non si applica a nulla, credo, o di tutta una maniera non a grande scala. E l'altro è la biodegradazione per eh, eh, sistemi biologici, che ha iniziato hace un par di o credo, con hongos e microorganismi, e questo con gli insetti è un nicho abbastanza novedoso che a iniziato hace pochi anni, in en questo stiamo noi.
1: Uh -huh. Ahí están, precisamente. La saliva de estos gusanos, bueno, es capaz, como decimos, de degradar el plástico, pero me llama la atención que, eh, corríjame si, si me equivoco, es en muy poco tiempo, en, en apenas una hora, ¿no?
4: Unas horas, en horas. plural, unas horas, porque sí. además consideramos que... Eh, yo no experimento está hecho una una con cantidad mínima, porque claramente hablamos de un gusano, no es un dinosaurio que uh -huh. puede sacar litros. Entonces, con repetidas aplicaciones, unas horas... Eh, hay oxidación, sí, sí, sí. sí. Eh, las enzimas también. Uh -huh. Entonces es bastante novedoso.
1: Claro. Eh, ¿Podríamos decir que estos gusanos utilizan el plástico directamente como alimento?
4: No, absolutamente no. Yo en esto siempre me he opuesto porque, beh, conceptualmente un gusano que pueda comer una molécula de carbono y hidrógeno solamente un poco pobre como dieta, además tenemos experimento que sobrevive pero de generación en generación, después de la segunda si son más pequeños se reproduce mal y luego no se reproduce para nada, entonces eh, yo creo que no, además no soy la única que hace esa observación, mm. en la literatura está saliendo cosas que los gustan le dan la dieta de plástico para ver si el intestino hay más bacterias, que pueda digerirlo, pero honestamente eh, los gusanos que salen de ahí son bastante pobres. Yo creo que no, 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 no es, es un efecto secundario de la capacidad de estos enzimas, no, no el hecho que se lo come. No, no se lo comen. Uh
1: -huh. Bueno, ustedes han estudiado con microscopía electrónica esta, esta saliva, díganos qué contiene.
4: Proteínas, de hecho es muy limpia, no vemos no, bacterias, no, no vemos, no vemos cuerpos extraños, es, es, para hablar de manera un poco, un poco superficial, pero eh, contiene proteínas, contiene estas enzimas. Uh
1: -huh. En la
4: mayoría lo que vemos nosotros, luego no lo que se puede identificar claramente.
1: Uh -huh. Bueno, si no me equivoco, están en, eh, ustedes en, en estudio preliminar pero intentando ir más allá, intentando imaginar que a veces uno no lo puede evitar. Bueno, ¿cómo habría que actuar? ¿Cómo, cómo habría que recoger esa saliva? ¿O utilizaríamos directamente los gusanos? ¿Cómo es esto?
4: No, yo. Eh, eh, el gusano no lo utilizaría nunca. Uno se puede imaginar algo de millones de gusanos disparados. Además, <risa> eh, se, se deja microplástico, seguro. No es que. Eh, hay que aplicar enzimas un, una otra vez. O sea, la idea es. Producirlo en grande escala. Y a, a, a cara al futuro, me imagino, por ejemplo, litros de solución acuosa que se puede verter por encima de pilas de plástica, o, por ejemplo, kit pequeño de uso, de uso casero: cada uno tiene su kit eh, con cantidad de enzima y degrada su, su, su basura de plástico. Por ejemplo, a cara al futuro, eh, eso me lo imagino. Y eso es, yo me lo, lo veo así.
1: Es decir, que se utilizaría precisamente ese líquido, esa saliva. Sí. Eh, y no, claro,
4: tanto, no tanto la saliva cuanto el, el, el enzima reproducido el, al canal industrial.
1: Las enzimas eh, que produce esa salida eh, eh, a nivel industrial, ¿no? Pero sí. eh, me parece muy interesante también lo que dice, que incluso para uso doméstico, ¿no? Porque eh,
4: sí,
5: en casa sí. no sabemos
1: qué hacer con, lo, con los plásticos a veces.
4: Sí, no solo, más sobre todo ahora en las ciudades o pueblos más o menos grandes hay vertederos alrededor que se ocupan de eso. Pero imaginamos una aldea un poco remota, un poco difícil de, de llegar, isla pequeña, islas pequeñas. Entonces, eh, hay situaciones en las cuales quizás que un kit así vendría bien.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan ustedes a la idea de, de estudiar estos gusanos y concretamente la saliva de estos gusanos? ¿Cuál es, la, pi pista? ¿Cuál es la pista que tienen?
4: <risa> allora, la saliva en concreto es simplemente observando qué hace porque le, lo que observamos al principio era que cuando producía la cocún, eh, el capullo eh, esta, esta, esta sustancia en contacto con la plástica producía eh, partículas entonces es, algo se descomponía entonces la idea quizás que de la boca sale algo Uh, che può essere esso, e poi lì la saliva. Il passo, il passo previo è perché lo sgusano. Io stavo buscando invertebrati che potevano degradare plastico desde anni: si e ponia caracole solo lo che sia dentro bocce de di plastico. Mm. E, e chiaramente sin nessun esito Però e, luego mi incontro a esso per casualità, perché sono apicultore di hobby, e sto sgusando, sto sgusano della sera che vive la colmena, se sono una plaga, ma più o meno si considera come una plaga per la società cultura, perché arrasano lo spannale della sera, siccome è il e Io tengo i mia colmena al in un quarto in mia casa, e con sera è come come para guardarlo durante el invierno y primavera para ponerlo en el campo boe eso está plagado de esto, disculpen, puse una bolsa de plástico y a, a, después de poco tiempo empecé a ver, a ver agujeros y la idea fue ok vamos a analizarlo químicamente están rotos solo mecánicamente o hay eh, algo de degradación química y así empezó toda la historia
1: mm -hmm. bueno esto, esto demuestra claramente que la ciencia empíricamente está basada en la observación, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Primero observar la hipótesis y comprobar la hipótesis. Así es. es. Es muy sencillo, ¿no? No hay eh, variaciones. Uh -huh.
1: eh, por cierto, aquí antes hablábamos de, de eh, si estos gusanos comían el plástico. Usted ha dicho claramente que no. Pero en el caso de las, eh, de, de las colmenas, eh, sí que comen la cera, ¿no?
4: Comen la cera, pero no solo esa. La cera está impregnada de polen, por ejemplo, de hay polen, hay larvas de abeja, como muchas cosas, y también la cera, pero la cera es un compuesto parecido al, al plástico, pero no igual. Evidentemente aquí hay diferencias, le permite de, 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 de digerirlo, pero eh, tampoco sabemos qué cantidad de energía eh, coge de la cera. De, eh, comparado a la energía que coge los, el polen o, o la miel, la miel no creo que se la coma, no estoy segura, o la larva de la abecas, entonces puede ser que la coma, pero al final eh, de energía coge, coge poco, al medio metabólico.
1: Bueno, por lo que veo, es un descubrimiento evidentemente importante y explicamos al principio que eh, la, la degradación de, de, de los plásticos sobrantes de residuos se ha convertido en un. ...en un problema y esta puede ser la solución o una de las... O una de las situaciones, eh, o una de las soluciones, perdón... ...pero eh, me da mí la impresión de que todavía falta mucha investigación, ¿no?
4: Eh, um, no lo sé, porque cuando no teníamos eh, idea... ...ok, eh, observación, el gusano puede hacerlo, ¿cómo puede hacerlo? ...puede pasar años, pero eh, ahora tenemos las enzimas... ...y quizás que en la naturaleza habrá otra parecida, ahora con eso è si un po' più direzionale, non so cosa stiamo sentenziando ad ora di organizzare per un pilota, per quantificare, per ottimizzare, però eh, credo che lo peggio è passato, hai necessità di uno sforzo economico, ora, chiaro, questo sempre, claro. però molto, molto o no, dipende dello sforzo economico, lo sforzo economico mm -hmm. è grande, e chissà che lo tempo si riduce come sempre, no? mm -hmm. quanto più dinero e personale, meno tempo.
1: Sin duda alguna. Y por último, simplemente por casualidad, ¿cómo, cómo, cómo son estos pichitos, estos gusanos? ¿Son grandes, son pequeños?
4: Son entre 2 y tres centímetros en el estado larval final, vamos a decir. No son tan grandes, no, tampoco son tan bonitos, no sé, si a alguien le gustan, yo prefiero los gusanos de la seda, por ejemplo, otras claro, cosas, claro. pero...
1: Bueno, aunque no tengan el mejor aspecto parece ser que, insisto eh, pueden ser muy beneficiosos Pues eh, Federica Bertocchini investigadora del CSIC en el Centro de Investigaciones Biológicas y directora de este estudio le agradezco mucho el, el que nos haya atendido y, y explicado eh, con gran acierto cómo es todo este proceso
4: Muchas gracias a vosotros
1: Hoy, Sonsoles Ángel Reyes nos lleva a la Francia del siglo XV para recordar la historia de una mujer que escribió un capítulo importante. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
1: Y esa mujer fue Ana
6: de Bretaña. Que fue la única mujer reina de Francia dos veces. Hija del último duque de Bretaña, Francisco II. Y la segunda esposa de este, Margarita de Foix. Nació en el castillo de Nantes en 1477 y con 11 años, al morir su padre, heredó el ducado de Bretaña, al noroeste de Francia. Fue entrenada desde joven para ocultar una cojera causada por una diferencia de longitud en sus piernas tras un desplazamiento congénito de sus caderas. Llevaba zapatos de tacón especiales. Su hija Claudia heredaría este rasgo. El lema de Bretaña es antes la muerte que la deshonra. Una leyenda cuenta en una de sus versiones que Ana de Bretaña durante una cacería vio que un armiño perseguido por los perros prefirió morir que ensuciarse cruzando el barro. Ana desde entonces hizo del armiño su emblema.
7: Al convertirse en duquesa de Bretaña, Ana era un gran partido para los reyes europeos porque obtener su mano implicaba hacerse con sus tierras estratégicamente situadas. El emperador alemán Maximiliano I se prometió por poderes a Ana de Bretaña, pero Carlos VIII de Francia vio en este enlace una amenaza de que los germanos controlaran Bretaña, haciendo un cerco a Francia y se lanzó a la conquista de Ana ella accedió a romper su compromiso con Maximiliano y casarse con Carlos en una ceremonia secreta al amanecer en diciembre de 1491 en el gran salón del castillo de Langeot, a orillas del Loira ella tenía 14 años y él 20 el contrato matrimonial firmado por Pierre Bounod notario apostólico y Guy Leclerc, notario real contenía como estipulación la unión de Bretaña con Francia ...y en caso de morir al rey sin descendencia... ...la obligación de Ana de casarse con el sucesor... ...una cláusula que el destino se encargaría de materializar... ...aunque Ana mantuvo formalmente el ducado de Bretaña... ...las decisiones de gobierno las tomaba su marido. Ana fue coronada reina de Francia por
1: primera vez... ...el 8 de febrero de 1492... ...en la basílica de Saint-Denis... ...el matrimonio no tuvo descendencia que le sobreviviera... ...seis fueron los embarazos de Ana y ninguno de los niños logró superar la primera infancia
6: Pero el monarca fallecería repentinamente en 1498 al golpearse accidentalmente con el dintel de una puerta en el castillo de Amboise y Ana se vería obligada a casarse en 1499 con el heredero del trono, Luis XII, primo del difunto rey el contrato matrimonial con Luis XII estipulaba que, dado que Ana retuvo personalmente los derechos sobre el ducado, el segundo hijo o hija de la pareja sería heredero de Ana, manteniendo así el ducado separado de Francia. Esta cláusula no se respetaría. La segunda coronación de Ana como reina tuvo lugar el 18 de noviembre de 1504, nuevamente en la Basílica de Saint-Denis. Su matrimonio con Luis XII produjo cinco embarazos registrados... ...de los que sobrevivieron dos hijas, Claudia y Renata... ...aunque ninguna pudo suceder al trono francés por la ley sálica. Ana comprometió a su hija mayor con el rey Carlos I de España... ...pero al morir Ana, Claudia se casó con su primo Francisco I de Francia. Este matrimonio supuso la unión formal entre Francia y Bretaña... El testamento de Ana confirió la sucesión de Bretaña a su segunda hija, Renata. Su esposo lo ignoró, nombrando a Claudia duquesa.
7: Ana de Bretaña cumplirá su papel de reina de Francia con dignidad. Fue una mujer inteligente, cultivada y protectora de las artes, especialmente el arte nacional. Encargó a Bourdichon un libro de horas por el que en 1508 le pagó 1.050 libras, hoy una de las joyas de la Biblioteca Nacional. Mostró predilección por el escultor Colom, quien hizo para sus padres un soberbio sepulcro de mármol para la Iglesia de las Carmelitas, actualmente en la Catedral de Nantes, con estatuas alegóricas de las cuatro virtudes cardinales, coraje, templanza, justicia y prudencia. ...la prudencia se dice que lleva los rasgos de Ana de Bretaña... ...también Colombe hizo el sepulcro en mármol... ...de dos hijos de Ana fallecidos de niños... ...en la Catedral de Tours... ...su padre Francisco II... ...fue uno de los primeros en adoptar como símbolo... ...el cordón franciscano... ...Ana lo convirtió en su insignia... ...e instituyó bajo este título... ...una orden para mujeres... ...llevaba como cinturón un cordón de seda y oro... ...el orfebre Chauvin... ...diseñó un anillo de oro en forma de cordón esmaltado... ...en rojo y blanco... ...los colores de la reina... El cordón aparece como motivo ornamental en los monumentos construidos por la reina como las tumbas de sus padres e hijos y en edificios erigidos en su tiempo. Ana de Bretaña
1: murió en el castillo de Blois en 1514 con 37 años. Su cuerpo embalsamado fue enterrado en Saint-Denis, la necrópolis real. En aquella época era costumbre enterrar separadamente del cuerpo el corazón ...y entrañas de los reyes de Francia.
6: Su corazón en un relicario de 15 centímetros de alto... ...por 12 y medio de ancho... ...fue llevado junto a sus padres... ...a la iglesia carmelita en Nantes, ...según su última voluntad. Esta joya del Renacimiento... ...atribuida a Jean Pérez Real... ...artista de la corte de Luis XII y Francisco I... ...es un joyero ovalado... ...de 475 gramos de oro macizo un 90% y el otro 10% una aleación para hacerlo más resistente. Tiene grabada una inscripción en esmalte verde y rojo y está rematado por una corona de nueve puntas del mismo material con nueve flores de lis de 22 milímetros de altura y nueve tréboles de 14 milímetros de altura. El corazón llevado a Nantes con gran pompa permaneció primero seis días en la iglesia de la Cartuja, sobre la tumba del duque Arturo III, condestable de Richemont, conquistador de los ingleses en Formigny, el 19 de marzo fue transportado a las Carmelitas. Tras la misa, celebrada por el arzobispo de Dole... el canciller de Montaubon depositó el corazón en la tumba ducal, sobre una mesa de pizarra, entre la caja de plomo decorada con armiños del duque Francisco II y la de Margarita de Foix. El relato del funeral de la duquesa fue escrito por su heraldo de armas Pierre Shop de Bretagne. Un manuscrito con dibujos se conserva en la biblioteca de Nantes.
7: El corazón de Ana de Bretaña descansó allí 213 años, hasta que un alcalde de Nantes llamado Melié en 1727 quiso ver la famosa joya e inventó un pretexto. Las carmelitas, en cuya capilla se encontraba el mausoleo, habían tenido que pagar un fuerte impuesto. Melier dijo sospechar que habían vendido el corazón y los adornos dorados de la tumba, y para ello les hizo abrir el sepulcro. Allí encontró una caja de plomo cuadrada, un ataúd con ocho arminios en relieve. Dicha caja, sin cerradura, soldada por todos sus lados. Si Melié hubiera querido inspeccionar el buen estado de las piezas, la comprobación hubiera sido concluyente, estando intacta la caja que contenía el corazón. Pero hizo a un obrero llamado Gobard abrirlo y encontró un cofre de hierro muy oxidado, completamente rodeado de agua. Lo rompió hallando una caja de plomo. Gobart clavó una herramienta en el plomo para romperlo... ...y perforó el corazón de oro al romper la capa de esmalte que lo cubría. Melie silenció la rotura en su informe enviado al príncipe Luis de Orleans... ...pero el acta de 1792 la registra. Sacó una caja
1: de oro en forma de óvalo semejante a un corazón... ...con una corona de flor de lis de oro. La punta de la flor de lis y dicho corazón rodeados por un cordón de metal similar unido a él fue hallado en la urna en que estaba el corazón un escapulario de tela estropeado y podrido por el agua
6: el corazón fue vuelto a soldar por Pegó, ayudante de fontanero fue cerrado dicho corazón, corona y cordón de oro en la cajita o cofrecito de plomo que se volvió a poner en el cofre de hierro y este en el de plomo, cerrado y soldado Hicimos transportar dicho cofre al coro de dicha iglesia... ...y habiendo hecho levantar la lápida... ...hicimos volver a poner el cofre de plomo soldado... ...en el mismo lugar donde fue encontrado. El 17 de febrero de 1792... ...la tumba fue abierta de nuevo por el departamento. Fuimos a la suprimida iglesia de las Carmelitas... ...abriendo la caja de plomo... ...la encontramos llena de agua... Otro tabú de hierro, muy corroído y oxidado, una caja de plomo contenía el corazón de oro, lleno de agua. Este corazón estaba en conformidad con la descripción del informe anterior, de 1727, a excepción de una pequeña depresión en una de sus partes laterales. Dicho corazón de oro, los vicarios lo colocaron en el tesoro o relicario en la sacristía.
7: Se determinó fundir el relicario, pero esto no ocurrió afortunadamente. Se produce la demolición de la iglesia carmelita de Nantes y la caja que guardaba el corazón es trasladada. Así se pierde la pista del paradero de su contenido y el corazón propiamente dicho desaparece para siempre. En 1819, Sanoñó, alcalde de Nantes, escribió al prefecto. La caja de oro que contiene el corazón de Ana de Bretaña fue transportada a París al gabinete de medallas de la Biblioteca Real. Es allí donde debe reclamarse para restituirlo a la tumba que lo contenía. El 25 de mayo de 1819 escribe el administrador de la Biblioteca Real, Tassier. El corazón de la reina no ha sido depositado en la Biblioteca Real. La caja de oro en forma de corazón en que estaba encerrada y que lleva una inscripción fue traída allí abierta, vacía, después de haber sido sometida a la acción del fuego que fundió la soldadura y el esmalte con que parece haber sido cubierto. Creemos que esta caja, un monumento a nuestra historia, está mejor situada en el Gabinete de las Antigüedades, donde todos pueden verla, que en un cenotafio donde nadie lo verá.
6: El 31 de julio de 1819, el señor Nervansk, ...alcalde de Nantes, escribió...
7: ...el ayuntamiento faltaría a sus deberes... ...si no reclamase este objeto precioso para Nantes... ...por el motivo que le hizo obtenerlo... ...no ignora que esta caja está vacía... ...pero le atribuye todo el valor que merece el depósito que contenía...
6: ...y en septiembre de 1819... ...se otorgó el relicario a la administración municipal... ...el corazón de oro durmió largo tiempo en una caja de madera... ...escondido en un armario del ayuntamiento. En 1896 se trasladó al Museo Tomado de, de Nantes, que lo conserva hoy. Tras la restauración monárquica, el prefecto Vagón acordó con el ayuntamiento... ...llevar la tumba del último duque de Bretaña a la Catedral de Nantes, donde está hoy. La caja de oro que contuvo el corazón de la reina... Fue robada por cuatro enmascarados que irrumpieron por un acceso posterior del museo y rompieron el cristal laminado que la protegía. El relicario, de valor inestimable, fue localizado intacto por la policía una semana después, el 21 de abril de 2018, cerca de San Lazar.
7: El mausoleo de Luis XII, llena de Bretaña, hecho en mármol de Carrara, se instaló en la Basílica Real de San Denis. En la base están representadas las victorias de Luis XII, también los doce apóstoles y las cuatro virtudes cardinales, obra de los hermanos Juste, escultores italianos, realizada en 1515. La tumba fue profanada durante la revolución el 18 de octubre de 1793 y los cuerpos arrojados a una fosa común el monumento se conservó en el Museo de Monumentos Franceses antes de volver a la Basílica de Saint-Denis en 1830 bajo la segunda restauración borbónica
6: Cerrado desde 2011 en septiembre de 2021 se iniciaron las obras de rehabilitación y ampliación del Museo d'Obré de Nantes la reapertura se calcula como mínimo a finales de 2023 el 28 de julio de 2020 la catedral de San pierre de San Paul en Nantes fue devastada por un incendio intencionado, su reapertura está prevista en el mejor de los casos para finales de 2023 Anne de Bretagne parece llamarnos a todos a visitar su ciudad en 2024
1: Pues no es una mala pista el visitar este lugar en el año eh, que nos indica eh, Sonsoles Sánchez Reyes, la historia de Ana de Bretaña. Sonsoles, te espero la próxima semana. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo y hasta la próxima semana, Paco. De cero al
0: infinito.
8: ...las cinco, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de haberse cumplido 100 días... ...desde que comenzara la guerra en Ucrania... ...el presidente Zelensky ha ensalzado... ...la resistencia de los soldados y también de la ciudadanía ante la ofensiva de Rusia. El presidente ucraniano ha puesto en valor que el ejército de Putin no haya logrado apenas ninguno de los objetivos estratégicos que se había marcado al comienzo de la invasión. Lo cierto es que hasta el momento Rusia controla un 20% del territorio del país y sigue avanzando lentamente en su misión de hacerse con el control total del Donbass. Hace exactamente 100 días todos despertamos en una realidad diferente. Hace exactamente 100 días nos despertamos diferentes. Cuando los ucranianos se despiertan, no por los rayos de sol, sino por las explosiones de misiles que golpean nuestros hogares, entonces el despertar es completamente diferente. En 2014 Rusia vino a nosotros con una palabra, con una palabra nueva, y esta es la palabra guerra. El 24 de febrero Rusia le agregó otra palabra, creando la frase guerra a gran escala. Por su parte, el presidente ruso ha querido referirse a los problemas alimentarios de los que se le acusa por el conflicto. Vladimir Putin ha asegurado que estos problemas comenzaron como consecuencia de la pandemia y, por lo tanto, antes de la llamada operación especial de Rusia. Además, Putin también ha indicado que esta crisis, al igual que la energética, se está viendo agravada por, por las sanciones de Occidente. Por otro lado, el presidente del gobierno español ha visitado Moldavia. Un país con poco más de dos millones y medio de refugiados, de dos millones y medio de personas que ha acogido alrededor de 500.000 personas refugiadas que huían de la guerra. España ha aprobado ya un paquete de ayuda humanitaria por valor de 31 millones de euros para paliar la crisis humanitaria de los que 8 millones están destinados a atender las necesidades en los países fronterizos con Ucrania, como es el caso de Moldavia. Durante su visita Sánchez ha anunciado que abrirá una oficina diplomática en la capital con el ánimo de reforzar la relación bilateral.
9: El gobierno de España está decidido a apoyar a Moldavia en, en todo lo que esté en nuestro alcance para superar esta dramática crisis, tanto a nivel bilateral eh, como en el marco de la Unión Europea. Y me complace en este sentido anunciar algo que le he trasladado antes a la presidenta y es que vamos a abrir una oficina diplomática española aquí en Chisinau, con
7: el ánimo de reforzar aún más nuestra relación bilateral.
8: Cambiamos de asunto. Nos centramos ahora en las próximas elecciones de Andalucía. Este sábado tres candidatos de los principales partidos harán un alto en su actividad de campaña para desplazarse hasta la aldea del Rocío. Juanma Moreno, Juan Espadas y Juan Marín asistirán a los principales actos de la romería que se recupera tras los dos últimos años de pandemia. Durante el viernes el candidato a la reelección como presidente de la Junta veía complicado alcanzar una mayoría absoluta, mientras el candidato socialista ha querido pedir la confianza a a los jóvenes. Bueno, yo veo muy difícil la mayoría absoluta, lo digo por, por una razón, eh, probablemente si no hubiera tanta concurrencia en el centro derecha, si solo se presentara el PP en el centro derecha, sería no sería muy voable, viable, sería prácticamente muy posible. Hoy, primer día de campaña
7: y primera oportunidad entre los medios de comunicación para pedirle el voto a los jóvenes de Andalucía, a los que queremos darle la primera oportunidad laboral con la seguridad de que la van a tener porque hay un gobierno de la Junta de Andalucía que se va a implicar y se va a comprometer con ello.
8: Y en nuestro país el brote de viruela del mono sigue sin controlarse. Los casos positivos continúan subiendo, Sanidad ha confirmado ya en las últimas horas 186 positivos y son 30 más que los notificados el día anterior. Somos el segundo país con mayor impacto por detrás de Reino Unido. Belén Gómez del Pino.
10: Con las primeras dosis de antivirales ya en nuestro territorio, a punto de llegar los viales con la vacuna y tras la dificultad de obtener ambos fármacos al ser de baja producción, los microbiólogos reclaman al gobierno la creación de una reserva esencial de medicamentos, un almacén, para evitar desabastecimiento en momentos críticos o tener que recurrir a la búsqueda urgente en el mercado internacional. Javier Membrillo, portavoz de la Sociedad Española de Microbiología Clínica.
8: No
7: debemos preguntarnos si va a haber otra epidemia de una enfermedad infectocontagiosa de, de alto riesgo. Lo que tenemos que hacer es estar seguros de que va a ocurrir y prepararnos desde antes de que ocurra para identificarla precozmente y tenemos que preparar esa respuesta con antelación.
10: Con la experiencia acumulada de dos años de pandemia, la sociedad científica reclama de nuevo que se reconozca su disciplina en el sistema sanitario. La especialidad de enfermedades infecciosas es reconocida como tal en casi todos los países de Europa, en Estados Unidos y en Canadá y en España es una reclamación histórica de los microbiólogos.
8: Es todo, actualizamos información en 55 minutos cuando sean las 6 de la madrugada las 5 de la madrugada en las islas canarias tienen más noticias en todo momento en nuestra página web onda 0.es síguenos por internet en onda 0.es
0: ¿Sabes qué alimentos no debe comer nunca tu perro? ¿Cómo viajar en coche con tu mascota? ¿Sabes si tu gato sufre estrés? ¿Qué hacer si tu perro muerde a otro perro? Si tienes alguna consulta sobre tu mascota, Carlos Rodríguez te la resuelve. Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por MenforSan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para la las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Este sábado, el deporte no para en Radio Estadio. Con la última hora de la selección española antes de jugar en Praga, el partido de la Liga de las Naciones. Y un partido muy especial, desde el Estadio de Gran Canaria, encuentro de vuelta de la primera eliminatoria para coger el tren de primera, Las Palmas-Tenerife. El fútbol canario presenta su candidato al ascenso. Además, segundo partido de la semifinal de la Liga de Baloncesto, Real Madrid-Basconia. Todos los detalles del Gran Premio de Cataluña en Montmeló, de la final femenina de Roland Garros y del playoff de ascenso a segunda división. Este sábado, desde las 5 de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Y con el comandante Nacho García en la realización técnica en este programa diferente para gente curiosa en el que vamos a iniciar esta segunda hora hablando de la esclerosis múltiple que afecta en nuestro país a unas 55.000 personas, de las cuales 3 de cada 4 son mujeres. Esta patología es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. De todo ello nos va a hablar Isabel Sánchez Magro, directora médico de la empresa de ciencia y tecnología Merck, que coincidiendo con el Día Mundial de la E. M organizó en el centro de Madrid una actividad muy interesante para que la gente se acerque a conocer cómo es esta patología. Hablaremos también de los clubes de fútbol que se afanan cada vez más por ser Sostenibles. ¿Qué les motiva a ello? El cuidado del medio ambiente los hace más atractivos para las firmas comerciales. Es una nueva línea de negocio. De ello nos hablará Diego García, profesor de Derecho Deportivo de OBS Business School y autor de un informe que plasma el trabajo de los clubes en materia de sostenibilidad. Y hoy en Héroes Incapa con nuestro experto en Seguridad y Emergencias, David Ferrero, hablaremos de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional. ...y seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado de esta semana... ...Andrés Calamaro.
2: Dicen que tienes veneno en la piel... ...y que estás hecha de plástico fino... Y quien te toca no se queda con él. Dicen que tienes veneno en la piel y que estás hecha de plástico. Que eres una consumada Y lo que pasa es que estás intoxicada eso que, que ya
1: no tomas nada Pacientes, cuidadores, neurólogos y la compañía de ciencia y tecnología Merck han invitado al público en general a experimentar en primera persona cómo es vivir con esclerosis múltiple se trata del sexto encuentro con la esclerosis múltiple, una iniciativa que bajo el lema El Reencuentro ...quiere informar, visibilizar y normalizar la enfermedad... ...las organizaciones de pacientes han participado en este encuentro... ...en el que a través de diferentes dinámicas... ...se quiere concienciar de que las personas con EM... ...pueden tener hijos, trabajar y tener una vida de ocio... ...y tiempo libre plena... ...esta patología es la segunda causa de discapacidad... ...en adultos jóvenes... ...en nuestro país afecta alrededor de 55.000 personas... Y tres de cada cuatro casos se diagnostican en mujeres. Se trata, en definitiva, de experimentar cómo es el día a día de las personas que conviven con esta enfermedad. Todo ello aprovechando que el pasado 30 de mayo fue el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Isabel Sánchez Magro es directora médico de Merck en España. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches.
1: ¿Qué es la esclerosis múltiple?
11: Pues bien, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica eh, ...neurodegenerativa, además se eh, conoce como la enfermedad de las mil, las mil caras... ...porque se manifiesta de diferentes maneras y se presenta a veces eh, con diferentes síntomas... ...y bueno pues como ya se ha dicho es importante resaltar que es la segunda causa de discapacidad... ...en adultos jóvenes en España por detrás de los accidentes de tráfico... Además es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, especialmente eh, afecta a esa banda de mielina que recubre los nervios eh, en particular en el cerebro y en la médula espinal y esa es la causa de los síntomas que están muy relacionados con el sistema nervioso. Uh
1: -huh. en, en, esta, en esta carpa que instalaron en el centro de Madrid, ¿qué se podía ver? ¿Qué actividades realizaron?
11: Pues fue muy interesante porque lo que intentamos es un poco representar el, el, la vida de un paciente, eh, los problemas que presenta y para ello, bueno, pues eh, había diferentes casetas que con diferentes temáticas. Por empezar con alguna de ellas, bueno, se trataba de un tema muy importante y muy relacionado con la normalización de la vida de estos pacientes que es el empleo y la formación. Entonces, eh, yo creo que para ellos, para el paciente con EM, eh, le ayudó mucho ...porque para ellos es importante mantener el puesto de trabajo... ...y hoy en día sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple... ...pues eh, cada vez eh, tienen menos, eh, se les afecta menos... ...esa, esa capacidad de, de poder trabajar... Eh, ...además pues contamos con algunas casetas que hablaban de su vida... ...en cuanto al bienestar y la salud emocional... ...para bueno, pues entender sobre todo sus sentimientos, sus emociones... También se informaba sobre un tema muy importante que es la nutrición y el deporte, el ocio, el tiempo libre, ¿no? Eh, es importante hablar del autocuidado y, y de una dieta saludable y cómo la importancia que tiene para ellos mantener una vida y una actividad física que les evita sobre todo el aislamiento que sufren a veces las personas con E.M., uh -huh. eh,
1: hay, hay un dato que me parece muy interesante, doctora, y es que en la última década se ha reducido en un 50% el número de personas con esclerosis múltiple que tienen que dejar de trabajar por los síntomas derivados de la enfermedad. Yo creo que es un dato muy, muy positivo. Exacto,
11: pues sí, sí que lo es, desde luego. Eh, hace eh, dos años, eh, desde el MER. Eh, pusimos en marcha un estudio muy interesante para conocer aspectos psicosociales del paciente, se puso en marcha con, en colaboración con la Universidad Francisco Vitoria y la Sociedad Española de Neurología y, y precisamente un, un dato muy importante en relación a, al tema laboral y en fue este, eh, y es que se ha reducido en un 50% importantísimo el número de personas con esclerosis múltiple que tienen que dejar de trabajar por los síntomas derivados de la enfermedad. O sea que esto yo creo que es importante porque realmente lo que buscamos es eh, fomentar la inclusión de estas personas ¿no? en, en sus compañías, en sus lugares de trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, hablan ustedes de las diferentes emociones que se despiertan en cada etapa de la enfermedad. ¿Cuáles son?
11: Pues... Pues sí, ahí realmente esta enfermedad, hablando de emociones, es importante decir que, que aparte de ser una enfermedad propiamente eh, física, no es una enfermedad que también afecta eh, al ámbito psicosocial del, del paciente. Y es que cada persona es, eh, vive la enfermedad de una manera y desde MERS eh, lanzamos una guía muy interesante que habla de las emociones en la esclerosis y múltiple. Y, y bueno, pues lo que buscamos es entender cómo se sienten estos pacientes, eh, comprender y aprender de estas personas y esas emociones, que es, eh, que es un poco lo que, lo que queremos resaltar en, en, en este libro, ¿no? en esta guía, en el que a través del testimonio de nueve personas que conviven con la enfermedad podemos comprenderlas, hablamos de tres fases. En una primera fase, el paciente eh, ni lo ve ni lo siente. O sea, es, es esa primera fase de la enfermedad ...donde aparecen esos primeros síntomas que a veces no los distingue el paciente bien... ...no sabe muy bien, le crean incertidumbre que le crean inseguridad... ...y de ahí pasa pues a, a la siguiente fase donde ya empieza a sentirlo... Eh, ...ese paciente ya es diagnosticado, pero a veces eh, no lo ven el resto, no lo perciben... Eh, ...esa enfermedad no es visible y esto le produce pues mucha ira, mucha soledad, mucho eh, aislamiento... Y finalmente pasa a esa última fase tres, que ya el paciente está diagnosticado, el paciente empieza a, sentir, empieza a sentir que otros también lo conocen y eso pues, todavía le produce mayor tristeza, mayor crisis de ansiedad, mayor miedo ¿no? eh, y es ese tiempo donde eh, el paciente le cuesta incluso aceptar que tiene una enfermedad.
1: Eh, bueno, pues son distintas fases distintos momentos por los que pasa el, el paciente de, de M un, ¿un paciente de este tipo eh, doctora puede ser padre o puede ser madre sin problemas?
11: Sí, Bueno, esto, esto es muy la verdad es que eh, hoy en día podemos decir que sí, es, eh, es un tema que es, eh, es muy importante hablar de ello hoy en día tenemos la suerte la grandísima suerte de contar con tratamientos que permiten planificar, que permiten, seas padre o madre, planificar eh, una familia, planificar un embarazo, planificar una fertilidad. Eh, es importante hablarlo con tu neurólogo, eh, decidir eh, cómo lo quieres llevar a cabo y estos tratamientos te permiten no solamente el embarazo, sino también la lactancia. Es importante resaltar que, eh, durante el embarazo esos tratamientos permiten continuar, porque es importante en esta enfermedad no parar los, los tratamientos, y, y además eh, te permiten, bueno, pues si has tomado la decisión de eh, ser lactante, te permiten también llevar a cabo una lactancia correcta, entonces, eh, bueno, eh, tenemos muy buenas noticias en este sentido, porque, porque además, como decíamos, afecta a personas que están en plena explosión de su vida, en plena explosión de proyectos vitales. Son pacientes a veces jóvenes. Estamos hablando de una mujer de 30, de 40 años que está en, en pleno proceso de empezar pues, una familia. Y, y bueno, pues esa es la buenísima noticia. Sí podemos planificar.
1: Decía usted antes que en la EM es una enfermedad crónica y es una enfermedad degenerativa. No para, esa degeneración no para.
11: Bueno, lo que, hay, lo que hay que hacer es, eh, cuanto antes, diagnosticarlo primero. Uh -huh. eh, que a veces esos síntomas un poco confusos hacen que el propio paciente pues, pues los confunda y no acuda al especialista. Lo primero diagnosticar cuanto antes. Y lo siguiente, por supuesto, empezar tratamiento cuanto antes. O sea, es una enfermedad que es, eh, ya se ha comprobado. Es, esto es importante para eh, enlentecer la progresión de la enfermedad. Eh, como enfermedades discapacitante lo que queremos es enlentecer la discapacidad del paciente y que ese paciente pueda vivir, eh, llevar su vida plenamente, ser un paciente activo, ser un paciente que no deja de trabajar, ser un paciente que planifica su vida familiar. Eh, eso es lo que tenemos que, que lanzar como un mensaje a los pacientes. Hay que diagnosticar y tratar y no parar tratamientos para intentar enlentecer y distanciar el momento de la progresión y, y, por tanto, de la discapacidad de esta enfermedad.
1: Claro. Precisamente los eh, asistentes eh, ahí en esa carpa que pusieron ustedes en el centro de Madrid han podido experimentar en primera persona algunos de los síntomas más comunes entre los eh, pacientes con EM, muchos de ellos pues invisibles, como son la fatiga, la visión borrosa o la pérdida de sensibilidad en el cuerpo. ¿Hay que estar atentos a estos síntomas para acudir al médico cuanto antes?
11: Sí sí, además es que a veces eh, aparecen pues pues muy distanciados, puede ser pues que un paciente empiece a perder sensibilidad o tenga hormigueo en los miembros, eh, puede ser que el paciente pues tenga falta de equilibrio, tenga algún una pérdida del control en la marcha, tenga algún problema intestinal o vesical, o a veces simplemente eh, como mencionabas, que tenga visión borrosa. Eh, que tenga visión doble, o sea, son síntomas que uno puede confundir con cualquier otra cosa, ¿no? Y, y entonces lo importante es eh, hablar de ellos, conocerlos. Esto es lo que nos permitió eh, el visitar estas casetas: es conocer la realidad, entender, eh, bueno, conocer la propia enfermedad y, y solo así uno, eh, bueno, pues puede un poco levantar las alarmas y decir: igual me está pasando algo, igual debería acudir al especialista, igual lo debería comentar. Y no obviarlo, ¿no? Que muchas veces nos pasa esto. Obviamos y pensamos, no quiero ir al especialista, tengo miedo. Lo que hay que hacer es ir cuanto antes, como decía, diagnosticar cuanto antes. Y, y bueno, pues hay muy buenas noticias. Hoy en día tenemos unos especialistas maravillosos, tenemos neurólogos dedicados a la esclerosis múltiple, tenemos eh, la posibilidad de empezar tratamientos eh, que nos permiten llevar esa vida normal. Y, desde luego, yo no puedo decir más que más que informarse, es, esto es lo que hay que hacer informarse
1: uh -huh. Me contaba una vez el jugador de baloncesto Asier de la Iglesia, que tiene esta, esta enfermedad, cómo empezó a notar que cuando jugaba baloncesto le, le tiraban el balón, le pasaban el balón y él lo cogía, pero no sentía el balón en, en, en las manos es, es eh, curioso es luego el, eh, lo que estos pacientes viven y, y es importante, y con esto termino doctora que personajes como Asier de la Iglesia un conocido eh, ...deportista, venga a conocer su experiencia.
11: Desde luego, eh, lo que hay que hacer es visibilizar, visibilizar y visibilizar. Y, y bueno, pues si lo hacemos a través de personas como Acier, donde es un ejemplo... ...es una persona además eh, fantástica, es una persona que está ayudando mucho... ...a otros pacientes como él y, y al final, bueno, pues es, es importante que incluso... Nos, ...un paciente con EM vea como un rol model a una persona como Acier... ...ya que es una persona que lleva una vida activa, eh, plena, eh, que puede vivir normalmente... ...entonces yo creo que así es, es importante, es importante y aprovecho de nuevo... ...hablar de la información, hablar, desde MER tenemos, eh, pusimos en marcha una página web con la M... Eh, ...con la idea de que los pacientes eh, se fijen en otros, pero también puedan encontrar información veraz, contrastada... Y, y, bueno, pues, pues puedan, puedan normalizar, ¿no?, el, el, el que hayan sido diagnosticados de una M y, y, bueno, pues no tengan miedo, ¿no?, no se aíslen, no tengan miedo y, y se enfrenten a ello, como lo hizo Asier, que uh -huh. es, es un ejemplo, ¿no?, de ello. Sí,
1: efectivamente. Pues Isabel Sánchez Magro, neuróloga y directora médico de Merck en España, muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por iniciativas como esta.
11: Muchísimas gracias. Muy buenas
0: noches a todos. De cero al infinito.
2: Poemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Poemias el deseo ya es tiempo, también es necesidad Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí Permite que me inclina ante tu sombra cuando un cántaro se rompa libertad. Primero sé que voy camino a nadie. la ofrarás. permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa... le robe palabras a tu ausencia, para tratar de seguir Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa Y naufragas, permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa
1: en un año como 2022, donde todas las alertas sobre crisis climática y ambiental se han disparado, es desde eh, luego muy importante pensar en la sostenibilidad no solo como una tarea de, de unos pocos, sino como una estrategia de, de negocio que puede alinearse. A todas las decisiones de una organización El mundo del, depur, del deporte y del fútbol en particular Que además cuenta con una indiscutible capacidad de influencia No es ni debería ser ajeno a estas necesidades Un informe de OBS Business School Analiza precisamente el trabajo de los clubes de fútbol En materia de sostenibilidad De ello vamos a hablar con Diego García Que es profesor de Derecho Deportivo Y autor del informe ¿Qué tal profesor? Buenas noches
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
1: Bueno, dice usted que el verdadero protagonista del deporte rey, eh, del fútbol, es el aficionado y que, por tanto, hay que ser empático con él. Y Resulta evidente que la sostenibilidad, eh, yo creo que es una preocupación social de primer orden. Nos importa a todos, ¿no?
12: Sí, sí, total, totalmente. Bueno, pues está declarado el estado de emergencia y de, y de alerta máxima desde hace años por parte de la Unión Europea y, y bueno, eh, quiero decir, no, no parece que se le esté prestando la, la atención que, que se merece, ¿no? Sí que es verdad que ha habido movimientos, muchos movimientos corporativos, muchísimas organizaciones, pero, pero bueno, nunca nunca es suficiente, desde luego.
1: Mm. Al ser un deporte tan, tan masivo, al fútbol, me refiero, es igualmente uno de los deportes que más recursos utiliza, ¿no?
12: Sí, bueno, efectivamente es uno de, los, uno de los deportes sobre todo que más eh, influencia genera en, en la sociedad. ¿no? Digamos que todos los clubes de fútbol pueden ser considerados agentes de, de cambio precisamente por esa capacidad de, de influencia. Si si esta capacidad de influencia se utiliza en positivo, pues sin duda los mensajes que pueden calar en la sociedad pues tendrán un mayor impacto en comparación a. Al, al mensaje que se puede lanzar desde una administración pública, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo en cuenta, considerarlo y, y bueno, los clubes de fútbol eh, que tengan esta, esta visión y, y, bueno, también incluso responsabilidad, ¿no? Son, son parte de la sociedad importante y, bueno, pues esto es un, un rol que hay que saber gestionar.
1: Un club eh, sostenible, un club que se preocupe precisamente de estas cosas, eh, ¿se hace más atractivo para el público?
12: Sin duda, sin duda, eh, para el público y para los patrocinadores, también para los patrocinadores. Eh, hoy en día los, los, las empresas, las marcas, eh, no solo están buscando exposición de marca, están buscando también agregar atributos a su, a su marca. Si una, una empresa o una marca eh, tiene una importante política en materia de sostenibilidad, un modelo adoptado eh, a, la, a la gestión basada en la sostenibilidad y necesita un patrocinio, o está buscando un patrocinio, pues lógicamente buscará, eh, pues oye, aliados que, que hablen en su mismo idioma ¿no? que, que tengan una misma filosofía no tiene mucho sentido que trabajen eh, mucho en materia de socialidad y luego vayan a, a realizar un, o materializar un acuerdo de patrocinio con un club que no le presta atención a estas cosas ¿no? sí. entonces tanto tanto los clubes como efectivamente las marcas como los aficionados pues le están prestando muchísima atención a esto y efectivamente es una manera de, de diferenciarte respecto a los demás, claro.
1: Uh -huh. eh, sí, porque mmm, yo estoy convencido de que las, eh, las firmas patrocinadoras, las marcas comerciales son cada vez más cuidadosas con esto. Y no solo cuidadosas, sino que buscan precisamente eh, ese, ese mensaje de que están preocupadas pues, por los grandes asuntos, entre ellos, sin duda alguna, la, el respeto al, al medio ambiente. Eh, esto significa que si un club se preocupa por esta, por esta imagen, la marca comercial, se, o va a haber más marcas comerciales que se
12: acerquen a él. Eso es, eso es de, de tal manera que, que eso se resume en una en una palabra, que es competitividad. Claro. Al final tu 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 club va a ser más competitivo porque vas a ser más atractivo. Eh, la la sostenibilidad se basa en tres pilares, que es la parte de buen gobierno, la otra dimensión que es la social y el medio ambiente, no es únicamente solo el medio ambiente. Entonces, estas tres, estos tres pilares son fundamentales para las marcas a la hora de asociarse con, con clubes. Eh, oye, pues si tú te puedes asociar con un club eh, que es muy responsable socialmente, que tiene unos proyectos sociales muy que apoyan a su comunidad local, que además tiene un buen gobierno, hay una transparencia, eh, hay un cumplimiento normativo dentro de la organización y además, eh, medioambientalmente, es un club pues bastante sensible, hombre, pues parece que va a ser mucho más atractivo que, que, que otros, ¿no? Ni que decir que los temas reputacionales, pues son muy importantes para para las marcas
1: los clubes españoles tienen eh, buena nota en este sentido
12: sí en de las tres dimensiones eh, en la parte de buen gobierno los clubes españoles sí que están trabajando muy bien y tienen una, una nota extraordinaria en materia de, de transparencia y de buen gobierno. ...están trabajando muy bien. En las otras dos dimensiones... Eh, ...en la parte social... ...hay muchísimo... Eh, ...muchísimo donde trabajar todavía... ...hay muchísimas carencias... Eh, ...por ejemplo... ...a la hora de, 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 de tener transparencia... ...en la publicación de las ofertas de empleo... ...por ejemplo, la incorporación de la mujer... ...a puestos directivos dentro de los clubes de fútbol... hay hay mucho donde trabajar todavía. Y en la parte de medio ambiente... ...efectivamente también hay mucho donde trabajar... ...es verdad que en comparación con el resto... ...esto de, de ligas eh, mundiales... Otro, ...otras competiciones... ...vamos muy bien, vamos muy bien... Eh, ...podemos compararnos con Reino Unido, Alemania... Eh, tenemos mucho donde crecer pero se está trabajando muy bien ya hay muchos clubes de fútbol en España eh, que están trabajando muy bien es verdad que tienen dificultades a lo mejor para comunicarlo porque la comunicación de los clubes de fútbol en, en materia de información corporativa como pues ser esto no es fácil porque en los clubes de fútbol pues ya sabemos que, que prima pues hoy el fichaje las salidas el resultado <risa> entonces es muy difícil informar es muy difícil informar entonces sí que sí que hay más clubes de los que creemos que están trabajando muy bien pero que se tienen, tienen dificultades para, para informar sobre ello.
1: Yo creo que ese punto es muy importante. Evidentemente, y además, esto del fútbol cada vez está más caro, cada vez manejan eh, más dinero en, en fichajes, fundamentalmente. Hablo de los grandes cl clubes, evidentemente. Eh, ¿Se podría decir que este, esta filosofía empresarial eh, puede ser rentable, puede generar línea de, de negocio, algo que animaría quizá a los clubes a, a invertir más en ello?
12: Sí, sí, totalmente. Efectivamente, das en la clave. Esto no, no tiene que entenderse como algo estanco. Quiere decir, la sostenibilidad tiene que entenderse como un modelo de gestión. Entonces, ese modelo de gestión, en ese modelo de gestión la sostenibilidad tiene que estar en el centro de, de, la, de la organización. Esto hará que se adopte un modelo de gestión pues, adecuado a los tiempos, que es en los, los modelos de gestión de hoy en día se basan en la sostenibilidad. Hay clubes de fútbol que efectivamente lo, lo han visto eh, y hay clubes de fútbol donde han incorporado figuras de, de, de dirección de sostenibilidad, de área de sostenibilidad. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona el año pasado pues, se incorporó a, a una dirección de sostenibilidad y esa dirección de sostenibilidad siempre tiene que estar muy, muy muy vinculada a la dirección ejecutiva, porque de ahí es donde emana la filosofía de todo, de todo el club. Es decir, si jerárquicamente no está en una posición de alta dirección, pues difícilmente luego esto va, va a ir tapilarizando en el resto de la organización. Entonces, esto es muy, muy importante y efectivamente, ni eh, quiere decir que te va a hacer más resiliente, es decir, vamos a poner un ejemplo muy claro y que a lo mejor no, 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 se, no se ve aparentemente. Ahora estamos en mitad de una, de una invasión, de una guerra y esto va a conllevar una recesión económica donde las energías pues van a tener un consumo eh, mayor, el precio de las energías es un consumo mayor. Si tu club de fútbol eh, a, a, adoptó por lo que fuera pues eh, porque tenía esta visión, energías renovables va a estar las energías renovables en su club sus costes van a ser menores y por lo tanto va a tener mayor competitividad respecto a los demás. ¿no? Es decir, todo afecta en los clubes de fútbol. También el precio de la energía, por supuesto, y, y muchísimas cosas más.
1: Uh -huh. eh, ¿Son los grandes clubes de primera división los que mejor gestionan sus entidades para ser más sostenibles?
12: Bueno, no, no tiene por qué. Sí que es verdad que normalmente en los grandes clubes eh, existen más profesionales, ¿no? están más profesionalizados. Y bueno, pues esto conlleva obviamente que haya eh, modelos de gestión más adaptados a, a los tiempos, ¿no? Eh, tienen más posibilidades, tienen más recursos y, y bueno, pues es, es fácil que ahí encontremos esto con, con, bueno, pues con, con mayor frecuencia. Pero también hay clubes medianos y pequeños que están trabajando muy bien, quizás eh, en los clubes pequeños y medianos una misma persona hace mil cosas, pero es verdad que tienen a veces más agilidad para moverse, ¿no? Son, son menos elefantes, digamos. Entonces, bueno, pues ahí también están trabajando muy bien. Pues en el caso de los clubes grandes están trabajando muy bien el, el Betis, ¿eh? en, en esta área, probablemente es de los clubes más destacados. El Sevilla también está trabajando muy bien, el Real Madrid, Madrid y clubes pequeños y medianos, pues el Alavés, el, el Juan Labrada está trabajando muy bien. Bueno, pues hay, hay un poquito de todo. Sobre todo es más a veces más la, eh, tener la visión y, y, y adelantarte y ser proactivo a, a veces a los recursos. ¿no? Uh -huh. eh,
1: podríamos decir que estamos. Eh, ¿Más o menos a, a la par los clubes españoles de fútbol con los eh, eh, del resto de Europa?
12: Bueno, en materia de sostenibilidad medioambiental, en Alemania y Reino Unido van un poco por delante eh, porque tienen, han invertido mucho en infraestructuras, entonces ni quiere decir que si tienes una infraestructura nueva, un estadio nuevo, pues normalmente ya, la, yo, ya lo adaptas ¿no? a, a, a las nuevas eh, innovaciones en materia de eficiencia eh, energética, eh, con lo cual, eh, pues por ejemplo, el Tottenham ¿no? oye, pues es un club fantástico en materia de medio ambiente. Hombre, pues claro, pues tienen un estadio nuevo que es impresionante. ¿no? Entonces, eh, pues ya tienen, ya tienen eh, unas estructuras muy buenas en esta materia. Eh, en España va a pasar un poquito así. Cabe eh, hay, hay, hay que recordar que, que en la Liga eh, ha iniciado un proyecto que, denominado la Liga Impulso, gracias al acuerdo con el Fondo. De, de inversión CVC, y esto va a conllevar que el 70% de las cantidades que reciben todos los clubes y que están recibiendo ya todos los clubes, eh, tiene que invertirse en infraestructuras. ¿Esto qué va a conllevar? que en, 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 en Algo que a lo mejor se haría en 25 o 30 años, eh, se va a hacer en 3 o 4 años, que es la inversión en infraestructuras, es decir, en la renovación de estadios, de ciudades deportivas. Aquí es clave esto, eh, hombre, pues gestionarlo con proactividad, es decir, oye, ya que voy a hacer una infraestructura nueva, la voy a hacer con eh, teniendo en cuenta estos, estos criterios, estos modelos de gestión, y no al revés, ¿no? ¿no? No voy a hacerla y luego voy a pensar, a ver cómo esfuerzo la situación para que el riego sea eh, más eficiente. No, esto, eh, por, por eso es muy importante en estos momentos eh, manejar este, estos, estos conceptos, ahora.
1: Uh -huh. Bueno, después de, de la... Construcción del Wanda Metropolitano, ¿no? como convirtiéndola en uno de, 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 los, de los grandes lugares para, para el fútbol, de, la fútbol de, de, de los grandes estadios del mundo. Ahora tenemos el Bernabéu, que está bueno próximo ya a finalización de, de las obras. Se tendrán muy en cuenta, me imagino, todos estos parámetros, todos estos asuntos, porque, por ejemplo, hay un... Eh, un dato que a mí me ha dejado estupefacto. Eh, sabía que gastaban mucho, pero, pero no tanto. Un estadio de un equipo de fútbol europeo consume una media de 8 millones de kilovatios al, hora al año. Es decir, eh, gasta el equivalente a lo que gastarían un total de 2.500 familias. <risa> Brutal, ¿eh?
12: Sí, sí, es, es, es increíble, claro, son, son espectáculos y al final, pues bueno, el consumo es importante. Y eso que en los últimos años ya se ha sustituido toda la, la, la iluminación por tecnología LED y esto, bueno, pues ha, ha ayudado a reducir todo esto. Eh, ejemplos de, de muy buenas prácticas en esta materia podríamos tener al Leti de Bilbao en San Mamés, es un estadio impresionante que está certificado en LED y, y bueno es, es un gran ejemplo hay estadios en, en Europa donde gracias a la instalación de eficiencia energética eh, no solo tienen capacidad para generar su propia energía para su autoconsumo sino que además con su excedente tienen capacidad para repartirlo en su comunidad local a personas que no tienen recursos entonces esto eh, está muy bien explorarlo, estaría muy bien explorarlo porque, porque bueno, parece muy interesante
1: Uh -huh. eh, bueno, luego
12: hay detalles
1: como, por ejemplo El de dar a sus jugadores eh, re, Regalarles coches, ¿no? Eh, que lo, lo hacen, lógicamente, los clubes muy poderosos Una, una firma de coches Pues venga, yo, yo voy a dar a cada jugador el coche que quiera Detalles como el del Real Madrid De dar a sus jugadores coches eléctricos Bueno, eh, tiene su importancia, ¿no?
12: Muchísima, muchísima, sí, sí Esta capacidad de influencia en la que hablábamos al inicio pues tiene mucho que ver con, con los protagonistas del asunto, ¿no? Sí. que son los futbolistas, las estrellas. Ellos, bueno, en un, en un estadio de fútbol, el fútbol tiene esa capacidad de, de cohesionar gente, de diferentes ideologías, razas, sexo, religión, etcétera, no edades. Entonces, bueno, pues las estrellas tienen también esta, esta capacidad de de, de influencia. Y las estrellas, precisamente, pueden dar ejemplo a través de un uso, oye, pues sostenible de las cosas, mejor, ¿no? Si utilizan coches con más respeto con el medio ambiente Mejor, por ejemplo, en el caso de, del, del Fuenlabrada, pues no, se hacen talleres eh, para los niños en los colegios donde van los futbolistas, tanto los hombres como las mujeres, y les hablan de, de cómo, cómo hay que reciclar. Entonces, claro, ese mensaje, cuando el mensaje viene de un futbolista... Eh, pues no es lo mismo que si el mensaje viene del profesor, ¿no?, eh, o del director de la, la escuela. Entonces, bueno, la importancia de que los futbolistas se impliquen en esto es vital, la verdad. Claro, sí, efectivamente,
1: porque podríamos pensar, bueno, total, eh, en, en el caso de estos clubes que, eh, que regalan... Eh, los coches 25 o 30 o 35 coches eléctricos más no es mucho, pero es que hay que fijarse más en lo que estabas contando, ¿no? Que el hecho de que un, un futbolista eh, conocido, eh, una estrella del fútbol, vaya con un determinado coche va a influir en muchísima gente que se va a comprar un coche igual. Muchísimo.
12: Sí, sí va a influir muchísimo porque hasta hace muy poco yo creo que en la en la sociedad estaba eh, regular visto, ¿no? La compra de un, de un coche, pues eléctrico, híbrido, etcétera. Pero claro, todas estas cositas, evidentemente, en la sociedad ha ido cambiando en estos últimos años y claro, estas cositas ya son un punto más, ¿no? Si, si un futbolista que todos asociamos que va a llevar un, un superdeportivo que consumiría 20 litros a los 100, pues de repente lleva un coche eléctrico, pues eso, eso ayuda y contribuye a que la gente vaya cambiando un poco el, el chip, desde luego. Tiene un impacto eh, muy importante en la sociedad.
1: Y los aficionados se preocupan. ¿Por esto se fijan en estos detalles? ¿Cómo actúa un jugador? ¿Cómo actúa el club? ¿Cómo actúa la entidad?
12: Mm, tengo mis dudas. Mm. <risa> tengo mis dudas, la verdad, porque sí que es verdad que el aficionado, que al final no deja de ser por cualquier persona que va al supermercado, y sí que es verdad que el aficionado, hoy en día las últimas encuestas dicen que las personas, el 70% de las personas eh, deciden la compra adquisición de un producto u otro en función de los criterios de sostenibilidad que tenga esa empresa, eso sí que existe a nivel a nivel social, a nivel del consumo. Mm, tengo mis dudas de que eso se traslade al, al mundo del fútbol, es decir, que que, que ellos mm, eh, analicen si el, el, el desempeño o el buen desempeño del club de fútbol en materia de medio ambiente es, es positivo o es negativo. Yo creo que el aficionado todavía está... Eh, muy centrado en, en bueno, lo que nos gusta a todos los aficionados, fundamentalmente, ¿no? en la parte deportiva, que se dan en partidos, los fichajes, etcétera Y esta parte más corporativa, de, 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 de buen desempeño corporativo, eh, bueno creo que hay mucho por recorrer ahí todavía. Yo creo que los aficionados obviamente se sienten orgullosos con todo aquello que el club haga en, en, en materia de buenas prácticas, pero, pero bueno creo, creo que no está impactando todavía en exceso en, en los aficionados.
1: Eh, pues eh, sigamos con los aficionados porque son una parte muy importante, como hemos dicho, de todo este montaje que es el fútbol. Yo vivo muy, muy, muy cerquita a un gran estadio de fútbol. Y a veces te fijas cómo queda el estadio y los alrededores después de un partido. Quizá también habría que dar un, un toque de atención. Que estamos bien, que te tomes una cerveza un refresco. Eh, que todo va en envase de plástico. Eso sí que hay que decirlo. Sí. Ya, pero es que sí. se tira al suelo. Sí, sí,
12: sí, sí. Sí, sí, esto es así. Esto, algo que a lo mejor parece como muy normal y muy maduro, que vas a un centro comercial o a cualquier infraestructura de este tipo y hay contenedores especiales para, para los residuos, no acaba de verse, por ejemplo, en los clubes de fútbol. No sé muy bien no sé por pero, qué, pero no hay muchos estadios con este tratamiento de residuos.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. Yo creo que... Es una buena manera, porque está muy bien todo esto que hemos dicho, pero vamos a empezar por nosotros mismos y por lo más fácil, que es ser un poco, solo un poco Exacto. cuidadoso con, esta, con estas cosas. Y esto sí que lo puede hacer todo el mundo, no, no hace falta tener nada especial.
12: Sí, sí, cualquiera. Eso es una, una forma ah. de decir, los, los días de partido en los match days se genera una cantidad de residuo increíble en los estadios en de fútbol. Si nosotros conseguimos lanzar esos mensajes a los aficionados y previamente nosotros, obviamente, hacemos la instalación de lo, de lo, de lo que tenemos que instalar para, para darles facilidades, ahí se genera muchísimo residuo que se puede reciclar y, y utilizar para, para mil cosas, ¿no? Esto, bueno, pues no, efectivamente, como bien dices, vamos a ir a la realidad del tema y, y esto es muy práctico y se puede hacer sin, vamos, sin mucho esfuerzo en cualquier club de fútbol.
1: Claro, sí. Y por último, ¿cuál es el, el club español que podría considerarse más sostenible?
12: El Betis. El Betis, claramente, en estos momentos es eh, el club que ha liderado eh, el concepto de la sostenibilidad medioambiental, claramente, eh, son unos auténticos convencidos de esto, trabajan muchísimos, proyectos, muchísimas iniciativas y ahora mismo en, en España, sin duda, es el, el líder en esta, en esta materia.
1: Uh -huh. Pues enhorabuena al, al Betis, al, al club y, y a su afición por por ser así de cuidadosos. Diego García, profesor de Derecho Deportivo y autor de este informe, muchísimas gracias por habernos atendido.
12: Gracias a vosotros por vuestra llamada. Mm
2: -hmm. Comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor Una casa no se puede comprar con amor Nunca es tarde para pedir perdón No se puede, no se puede vivir del amor Una guerra no se puede ganar con amor Lo dijo la chica que te dijo que no No se puede vivir del amor no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón, no se puede vivir del amor ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón Suena mal y no importa la razón no se puede vivir del amor No se puede, no se puede vivir del amor No se puede vivir del amor Es muy fácil perder la razón No se puede vivir del amor
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero
1: Y hoy, para terminar, como siempre, los minutos dedicados a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, que nos va a, se va a poner al habla precisamente con uno de los responsables de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. En la sección de hoy... Nos vamos a poner el mono de trabajo, el casco y vamos a bajar a la red subterránea que hay bajo las ciudades. Lo vamos a hacer con los héroes sin capa de la unidad de subsuelo y protección ambiental de la Policía Nacional. Una unidad que se crea en 1958, es decir, que ya cuenta con cierta solera y que eh, hoy en día cuenta con una sección operativa central que pertenece a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Eh, también tiene 14 unidades territoriales y otras dos unidades dependientes directamente de la dirección adjunta operativa que actúan para presidencia del gobierno y congreso de los diputados eh, fijaos Paco que, que esta unidad surge un poco por el desconocimiento de las diversas vulnerabilidades y riesgos que hay para edificios, eventos o personas eh, bajo el suelo ¿no? de, la, de las ciudades, sobre todo cuando hablamos de personalidades y grandes eventos. Para conocer el día a día de los agentes de la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental eh, contamos hoy con la colaboración del jefe de la sección de subsuelo y protección ambiental inspector jefe de la Policía Nacional, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches, inspector jefe, y bienvenido.
5: Buenas noches, David.
10: Bueno, eh, cuéntenos un poco qué labores realizan los policías de esta unidad del subsuelo.
9: Bueno, nosotros las funciones las tenemos reglamentariamente establecidas. Nos dedicamos a la inspección y revisión del subsuelo, a elaborar planes integrales de seguridad a colaborar con otras unidades policiales en la búsqueda eh, del cuerpo del delito cuando se encuentra o se presume que se encuentra en lugares de difícil acceso y espacios confinados y eh, por, eh, labores de formación. Esas son nuestras
10: funciones. Uh -huh. eh, bueno, al final ustedes trabajan en un medio que no es el habitual, eh, con lo cual me imagino que la formación es muy importante. ¿Qué tipo de capacitación reciben estos agentes de, de su unidad? Nosotros eh, tenemos un curso, o sea, un policía
9: tiene que solicitar un concurso específico de méritos para venir a, a nuestra especialidad, pasar eh, por unas pruebas de selección y una vez que eh, la supera, eh, tiene un curso de un mes enfocado a conocer el medio, a conocer los riesgos eh, de este tipo de trabajo. Eh, también de protección ambiental, es un curso muy eh, completo y de duración
5: de un mes.
10: ¿Qué, qué tipo de, de perfiles son los que acceden a esta, a esta unidad o, o qué tipo de profesionales son con los que cuentan?
9: Eh, en general son gente normal a quienes les atrae eh, esta especialidad, no se busca algún perfil concreto más allá de que no tenga claustrofobia y que se encuentre físicamente bien.
10: Sí, eso luego le preguntaré por cómo es moverse bajo el subsuelo de la ciudad porque me imagino que habrá momentos en los que los lugares por los que pasan no deben ser demasiado, demasiado anchos. Pero, pero antes quería preguntarle por qué se les considera también una unidad de protección ambiental.
9: El, el tema de protección ambiental es una de las funciones que eh, se nos han atribuido porque eh, los delitos medioambientales son competencia de la Policía Nacional y la Policía Nacional las aborda en una doble vertiente, en lo que es eh, bajo el paraguas de la Comisaría General de Policía Judicial y desde de la Comisaría General de eh, la Nuestra de Seguridad uh -huh.
10: eh, Bueno, también me gustaría señalar que, allá por el año 97, dentro de la sección operativa de subsuelo, eh, se creó por primera vez la especialidad de NBQ que posteriormente fue adscrita ya a la unidad central de desactivación de explosivos pero bueno, también para que veamos que, que se encuentran con todo tipo de, de riesgos a los que hacer frente y también gracias a ustedes pues se crean estos embriones de nuevas, de nuevas unidades ¿Cómo es, eh, inspector jefe, moverse por el subsuelo de una gran ciudad?
9: Pues es, eh, para el profano es bastante curioso porque es acceder a un mundo completamente desconocido. Pues las ciudades pueden tener eh, numerosas infraestructuras transitables eh, dentro de su, 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 bueno, de, de su eh, área no accesible. Entonces tenemos galerías, tenemos colectores, eh, túneles de todo tipo, túneles históricos, en fin, hay un amplio repertorio de, de infraestructuras que desconocidas para la mayor parte
10: de los mortales. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo son capaces de moverse? Me imagino que además prácticamente oscuras, eh, con muchos recovecos. ¿Hay alguna especie de callejero eh, subterráneo?
9: No, no. no pues, eh, las compañías de servicios, eh, el Ayuntamiento, tienen numerosa documentación y los elementos eh, suelen estar catalogados. Pero muchas veces... Eh, una cosa son los planos y otra cosa es lo que tú te encuentras sobre el terreno. Uh
5: -huh. Entonces, es, es bastante
10: curioso. Eh, y me comentaba que los policías que acceden a la unidad no deben tener claustrofobia. Me imagino precisamente por eso, ¿no? Porque deben encontrarse lugares angostos por los que pasar no debe ser fácil.
9: Lo eh, de pasar, eh, bueno, solo hay dos opciones. O pasas o no pasas. <risa> a mí me ha ocurrido intentar pasar porque quiero pasar y quedarte atrapado que te tienen que sacar uh -huh.
10: también están preparados para eso no para me imagino en, en caso pues de, de que haya un atranque
9: entonces eh, de cualquier situación pues o saben recibir el apoyo eh, eh, no, no tiene problema.
10: ¿Puede contarnos alguna anécdota de, de su trabajo? Por ejemplo, lo más sorprendente que han encontrado bajo tierra
9: pues, eh, A mí ya es que estoy curado de espantos y <risas> me sorprenden poca, pocas cosas De Lo más curioso fue colaborar con la Comunidad de Madrid con arqueólogos en la catalogación de la fábrica cerámica de Carlos III donde nos encontramos en el retiro una red subterránea eh, hace siglos. Y lo más curioso era que los ladrillos estaban descompuestos hasta tal punto que los podías caladrar con un dedo. Sí, sí. Había zonas también eh, completamente cubiertas de raíces de los árboles y aquello más con un
5: colector lo que parecieron manglares uh -huh. bastante curioso.
10: Bueno, además eh, una parte bonita, ¿no?, de, de su trabajo aparte de que eh, conocer cómo son las ciudades por debajo debe tener su encanto, que muchas veces yo creo que por el ideario de las películas que nos trasladan, de meterse en una alcantarilla y que al principio pueda darnos rechazo, también debe tener una parte en romántica este trabajo.
9: Bueno, yo no le veo mucho romanticismo porque <risa> eh, en las películas, por ejemplo, eh, salen cosas inverosímiles. Eh, el papel lo soporta todo y el novelista eh, se puede que, eh, inventar un mundo que nada se corresponde con la realidad en cuanto a posibilidades, y, y imaginación y eh, un amplio repertorio que después no, las cosas no son así.
10: Eh, en grandes eventos por ejemplo al final ustedes juegan un papel fundamental porque la protección del subsuelo donde se puede poner cualquier tipo de, de artefacto por ejemplo y, y hacer bastante daño a las personas que están sobre, el, sobre, sobre tierra ¿no? eh, Pues bueno, ese, esa labor eh, también es muy importante y, y la realizan su, sus agentes pero quería preguntarles por el futuro ¿a qué retos hace frente su unidad cara a lo que viene o está por venir?
9: Pues de cara a lo que viene en nuestra, una de nuestras justificaciones es la prevención no tiene tan vista. No obstante, eh, el futuro puede estar en la incorporación de nuevos medios materiales, como pudiera ser incluso la adquisición de drones y que sean capaces de eh, bajar a, a la red de colectores o baterías. Esto... Eh, nos consta que hay empresas que están abordando estos proyectos y que cuando esto sea una realidad, pues posiblemente sea nuestro futuro.
10: Uh -huh. Bueno, pues es muy interesante porque siempre pensamos en los drones como elementos aéreos, ¿no?, que van por el por el aire, que en este caso también, pero eh, bajo tierra, lo cual es, es muy curioso. Me imagino que además también eso, aparte de pasar por lugares donde quizás haya un difícil acceso, también evitaría ciertos riesgos a los que se pueden exponer los agentes. ¿Qué riesgos se pueden encontrar eh, bajo, el, bajo el suelo en las inspecciones que realizan?
9: Nuestro trabajo es un trabajo de riesgo. El... Y... No solo los riesgos mecánicos normales por trabajar en calzada o por eh, acceder a pequeñas o grandes verticales, sino lo que para nosotros es ma de mayor potencial de riesgo, que son los riesgos atmosféricos por falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos o encontrarlos con atmósferas inflamables. Esos son eh, nuestros riesgos principales. Aparte de eh, la posible presencia de delincuentes, operando en el subsuelo.
10: Claro, porque allí donde llega la policía, pues al final tenemos que entender que existen ese tipo de, de riesgos y de que los malos también estén ahí. ¿no? Para eso están ustedes preparados para, para actuar. Eh, pues muchísimas gracias, inspector jefe eh, de la sección de subsuelo y protección ambiental de la Policía Nacional, por acercarnos a su día a día y a sus agentes. Y sobre todo, muchísimas gracias por la labor que realizan para protegernos también desde eh, el subsuelo. Un saludo
5: gracias
10: a vosotros y Paco nosotros ya salimos a la superficie y nos despedimos hasta la semana que viene hasta entonces ya saben protéjanse
1: ahí vamos así con buen ritmo terminamos con la música y la voz y el talento de Andrés Calamaro, que ha sido nuestro invitado musical. Nada más, que pasen un muy buen fin de semana y ya saben, aquí estaremos esperándoles la semana que viene. Adiós.
2: Tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar